1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es um das große Thema Fermentation. Wir sind hier bei dem Essigproduzenten Pölzer in einem wunderschönen kleinen Tälchen in der Nähe von Graz in der Steiermark. Ja, das ist eine durchaus überschaubare Manufaktur vom Äußeren, aber Herr Pölzer, Sie sind einer der größten oder der größte Bio-Essigproduzent in Österreich, haben wir gesehen. Hallo
2: erstmal. Ebenfalls einen schönen Tag und ein schönes Hallo. Äh, ob wir die Größten sind, glaube ich nicht, aber wir gehören sicherlich zu den Größeren. Vor allem auch, glaube ich, deswegen, weil wir, was sehr wenige wissen, sehr, sehr exportorientiert sind. Es geht mehr in den Export, als im Inland bleibt. Ah, ja. Aha. Ja, Bevor wir dazu kommen, zu den, den verschiedenen Produkten, ähm, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, Essig zu produzieren? wie so oft im Leben Zufall, die meisten Dinge entstehen eben durch Zufall. Wir haben, also meine Frau und ich, wir haben 1990 Landwirtschaft in der Nähe von Graz gesucht und gefunden, Grundidee war an und für sich Selbstversorgung, aussteigen, obwohl wir noch nicht richtig eingestiegen sind <lacht> gewesen sind, aber äh, Bio war uns ganz wichtig und haben diese kleine Landwirtschaft gefunden. Und unheimlich viele alte Apfelbäume äh, vorgefunden. Jetzt hat also aus der Not heraus, irgendetwas müssen wir mit diesen Äpfeln, die da jährlich angefallen sind, müssen wir machen. Nur Apfelsaft trinken, das äh, reicht irgendwann einmal. Apfelmost war nicht so mein Thema. Also die nahestehende Lösung, wir machen Essig. Vor allem auch aus dem Grund, Essig wird immer besser, je länger er reift. Das heißt... Gerade wenn man das nebenbei beginnt, hat man nie den den Druck, sofort verkaufen zu müssen. Anders, wenn ich Ziegenkäse mache, dann muss ich täglich verkaufen. Hm. Hätte mich auch gereizt, also von der von der Idee her. Aber du hast einen ganz anderen Verkaufsdruck. Beim Apfelessig habe ich den Verkaufsdruck nicht. Lagert er länger. Na, was soll's, egal. Ne? Ja, und so sind wir eben, wie gesagt, zum Apfelessig gekommen kleine Manufaktur auf 30 Quadratmeter äh, beim Zubau vom Wohnhaus. Damit haben wir 1996, 97 gestartet, ganz offiziell, vorher schon ein bisschen so unter Freunden und äh, so im kleinen Bereich, aber das erste war eben auf 30 Quadratmeter und seit 2006 haben wir dann äh, größere Produktionsanlage plus, plus Büro gebaut um eben den Bedarf speziell eben im europäischen Ausland bedienen zu können. Es hat folgenden Grund auch gehabt, nicht nur weil ich gerne reise und gerne ins Ausland fahre, sondern weil zu Beginn in Österreich der österreichische Handel mit Bio-Essig so absolut nichts anfangen konnte. Wozu brauchen wir Bio? Wozu brauchen wir ablässig in Bioqualität?
0: Das wundert mich, ehrlich gesagt, weil Total. Ähm, Österreich steht für mich schon lange ganz weit oben, was Bio- bio Lebensmittel ja, angeht. Aber der
2: Handel hat, also der, der Handel äh, mit seinen großen Ketten war damals nicht bereit. Da Interessant. in Deutschland viel schneller. Jetzt nicht der Handel, in, also nicht der Supermarktketten etc., aber eben wie die Firma Rapunzel, wie andere Firmen, die die Pioniere quasi im, im Bio-Bereich, die uns auch als, als Vollsortimenter gebraucht haben, weil ja. nicht jeder produziert dann Essig, wozu auch. Ne? die waren da vom Gedanken her viel, viel schneller. Mhm. Ist der Handel war ja auch in Deutschland so, der Handel ist erst viel langsamer drauf gekommen. Hoppala, da ist eine Marktdöcke. Die, 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 die sich etablierenden Bio-Händler, die nehmen uns ja Geschäft weg, dann ist ja erst der Handel draufgekommen, sehr langsam und sehr träge. Ja. Und sowas in Österreich auch. Noch dazu haben wir in Österreich ja nicht diese, diese Struktur an kleinen Ladern wie in Deutschland. Mhm. In Österreich gibt es drei Player, die 80 des Marktes beherrschen. Mhm. Das hat es in Deutschland, das werden natürlich auch immer größer, klar, aber es gibt noch immer die kleinen Ladner in einer viel größeren, natürlich eben auch durch die Größe des Landes, also zehnmal so viel wie in, in Österreich natürlich. Und das ist eine andere Marktsituation. Das war das Erste, warum ich nach Deutschland gegangen bin und eben noch Fernost bzw. Frankreich. Naja, das ist
0: ja schon was Spezielles, so ein Apfelessig. Also wir haben das auch so vor fünf, sechs Jahren mehr und mehr kennengelernt und auch einiges schon mal durchprobiert. Es gibt da durchaus, finde ich. Große Unterschiede beim Apfelessig. Also wir haben bisher, muss ich echt sagen, wenig gefunden, wo ich sage, jawohl, das schmeckt mir, weil da habe ich so das volle Aroma vom Apfel einerseits, andererseits natürlich die typische Apfelessigsäure, aber auch dann wieder nicht die Säure, die mich und meinen Magen vor allem überfordert. Jetzt haben wir ja jetzt Ihren noch nicht probiert, solange wir uns hier unterhalten. Wie würden Sie Ihren beschreiben? In welche Kategorie gehört er? Also grundsätzlich
2: geht es einmal darum, das, was Sie angesprochen haben, die verschiedenen Möglichkeiten, wie mache ich Apfelessig, woraus mache ich den Apfelessig. Für uns äh, war von Beginn an, und das schon eben Anfang der 90er Jahre, war es für uns ein totales Anliegen, die Biodiversität zu halten. Sprich, alte Apfelsorten, regionaltypische Apfelsorten, auch für den Essig, zu verwenden. Wie gesagt, aus der Not hat sich das auch ergeben. Dadurch wird der Apfelessig schon einmal vom Geschmack her komplett anders als jetzt ein reinsortiger. Ich weigere mich nach wie vor reinsortige Apfelessige zu machen, auch wenn die Nachfrage da ist, weil ich für die Biodiversität stehe, für die Erhaltung der Streuobstwesen, für diese für diese Lebewesen, die auf einer Streuobstwesen sind. Äh, mehr Arbeit, äh, aber trotzdem ist immer halt was so will auch für die, für die Zukunft. Ne? Daraus resultiert schon einmal erstens ein anderer Geschmack als von reinsortigen. Wenn man es in der Geschichte verfolgt oder äh, auch noch am Lande äh, bei, bei Landwirtschaften schaut, es sind immer verschiedene Sorten von Äpfel am Bauernhof vorhanden gewesen, in der Vergangenheit. Kein Bauer hat nur einen Apfel oder zehn Apfelbauern mit derselben Sorte gehabt. So hat einen Grund gehabt. Ganz dumm waren die alten Bauern ja nicht. Genau. Vielleicht ein bisschen rückständig, aber nicht ganz dumm. Das heißt, die haben sich etwas überlegt. Die haben gesagt, der Apfel, den kann ich im August ernten, das ist ein guter Apfel zum Essen. Im Herbst habe ich Äpfel, die halten sich lange. Dann habe ich einen Apfel, der ist gut für einen Apfelstrahl. Ich habe einen Apfel, der ist gut für einen Most. Ich habe einen Apfel, der eigentlich gar nichts schmeckt, aber ich muss ihn zum äh, zum Most dazugeben, wie zum Beispiel äh, in, in Österreich der Maschansker. Das ist ein Apfel, der die Gerbsäure stabilisiert. Der macht nichts anderes als das Getränk über das ganze Jahr haltbar, den Apfelmost. Deswegen hat man den, den Baum. wir haben da auch noch immer einen sehr alten Maschanska Baum. Das sind so kleine Äpfel. Mühsam zum Klauen, mühsam zum, zum Ernten, aber gut fürs Getränk. Also das war der Grund, warum verschiedene Apfelsorten am, am Hof waren. Und diese, diese Vielfalt der Apfelsorten, die, die finden sich dann auch im, im Essig wieder. Also zuerst im Saft, dann im Most und dann im Essig. Und das ist schon einmal ein, ein Kriterium, warum unsere Essige unterschmecken. Das zweite und auch ganz wesentliche, Wesentliches Kriterium ist, wir machen die biologische verkehrung Jetzt hat das biologische Vergärung nichts mit Bio im herkömmlichen Sinn zu tun, sondern das ist eine zweistufige Vergärung. Sprich, wir pressen die Äpfel, aus dem Direktsaft wird Alkohol gemacht und aus diesem Alkohol direkt Essig. In der Industrie wird Apfelessig folgendermaßen gemacht. Es wird, werden Äpfel gepresst, es wird Saft gepresst, dieser Saft wird zu Konzentrat verarbeitet. Aus dem Konzentrat wird das Aroma herausgefiltert durch die, durch den Prozess und beim, im weiteren Vorgang wird zu diesem Konzentrat wieder Wasser dazu, bei Bedarf Wasser dazugefügt und Alkohol und Essig gemacht. Dadurch verliere ich aber diese natürlichen Aromen. Ich muss Aroma dazu führen. Aber es sind nicht mehr diese natürlichen, es sind nicht mehr die 1 zu 1 Aromen, sagen wir so. Natürliche Aromen sind es, also es sind keine künstlichen Aromen, aber es sind nicht mehr so die, die 1 zu 1 Aromen. Ja. Das ist auch mit der Unterschied, warum Apfelsäfte zum Beispiel total verschieden. Der Apfelsaft, der industrielle Apfelsaft, schmeckt anders als der, der frischpresste Apfelsaft. Mhm ist ein, eine Folge des Prozesses. Zu Ihrer Frage wegen der Verdaulichkeit. Grundsätzlich ist es so, dass Apfelessig im Magen basisch wirkt. Das heißt, mit Apfelessig kann ich den Magen nicht übersäuern. Es geht mit Weinessig, aber nicht mit Apfelessig. Und da ist natürlich auch, je vielfältiger die Sortenzusammensetzung ist, desto bekömmlicher wird er. Also wir haben zwei Punkte. Wir haben die, die industrielle Fertigung, die den Unterschied macht. Wir haben die verschiedenen Apfelsorten und der dritte und äh, vielleicht nicht ganz unwesentliche Punkt Lagerung. Schnelle Produktion, schnelle Verkehrung, lange Lagerung. Je länger man einen Essig lagert, auch in beim Apfelessig, desto besser wird er. Desto bekömmlicher wird er, desto runder schmeckt er. Das ist meines Erachtens sowieso der, der wesentlichste. Qualitätspunkt. Wir lagern unsere Essige mindestens ein Jahr, haben aber ganz alte Essige, die wir bereits seit 20 Jahren lagern.
1: Das wird ja hochspannend. Das heißt, Sie haben dann auch viel mehr Sorten Äpfel, auch alte Sorten Äpfel. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen über die Frage von Allergien, dass Menschen, die auf Äpfel allergisch reagieren, also auf die die hochgezüchteten neuen Sorten, die geschmacksnormiert sind und halt gut aussehen sollen, im, im Regal, auf die reagieren die allergisch, aber man hat da eben entsprechende Tests gemacht mit alten Apfelsorten mhm. und das konnten diese Menschen, die von dieser Apfelallergie geplagt waren, super vertragen. Das heißt, ihre, ihre Essige, würde ich jetzt mal so einfach annehmen, sind ja dann auch für
2: Menschen geeignet, die da ein Problem haben. Ha, da kommen wir ins Medizinische. <lacht> da getraue ich mir jetzt keine Prognose zu geben oder kein nicht allzu viel Tipp zu geben. Man weiß, dass der Apfelessig relativ gut erforscht ist. Also die, die Wirksamkeit des Apfelessig mit dieser traditionellen Methode. Also wenn ich zuerst alles rausfilter und dann wieder reinfilter und dazu gibt dann entnehme ich ja dem natürlichen Lebensmittel die, die Grundlagen oder die Grundstoffe. Aber natürlich die Bektine, die im Apfelessig drinnen sind, die Vitamine, die im, im Apfel drinnen sind, sind genauso im Apfelessig drinnen. Ich kann jetzt sagen, Apfelessig ist gesund, aber es ist genauso gesunder Apfel. Also es ist da kein großer Unterschied, so, <lacht> von der Warte her. Und dann hängt es natürlich wirklich individuell ab, wie, wie jemand äh, verschiedene Früchte verträgt manche Menschen vertragen einfach keine, keine, keine Früchte. Ja. Oder nur bestimmte Früchte. Also, da ist die Biologie unseres Darmsystems so verschieden und so, so kompliziert aufgebaut, dass es nicht ganz einfach ist, da ohne Medizin oder medizinische Grundlagen da wirklich etwas zu sagen. Aber okay. grundsätzlich ist, weiß man, schon von der Hildegard von Bingen angefangen, Apfelessig ist der Apfel und plus die gesamten Apfelprodukte sind einfach wohlbekömmlich. Äh, gesund dürfen wir ja nicht sagen, nach dem Health Claim äh, Verordnung gut. dürfen wir ja nicht gesund sagen. Aber es ist halt vitalisierend, sagen wir so. Genau, ja, sehr ja schön <lacht> ausgedrückt.
0: Ja. Was macht denn dann jetzt noch der Unterschied bei der Apfelessig? Es gibt ja häufig die klare Form und dann diese Naturtrübe Apfelessigform ist jetzt, jetzt einfach das Aussehen oder tatsächlich der Geschmack anders oder
2: ja <lacht> äh, vom Verständnis her wenn ich das wenn ist der Naturtrübe natürlich noch die gesamten Inhaltsstoffe drinnen da ist genau diese Vitalität drinnen die wir im Apfel suchen ich habe den Sinn sowieso noch nicht verstanden warum ich das rausfiltern soll es ergibt keinen Sinn, Stimmt. außer dass es Arbeit und Kosten verursacht. Okay. Das also, finde
0: ich jetzt interessant, weil das würde ja bedeuten, dass der klare Apfelessig eigentlich im Angebot teurer sein müsste als der Naturtrübe. Wenn ich, ich aber im Supermarkt schaue, dann sehe ich es genau andersrum. Spannend.
2: Ja, Sie müssen jetzt überlegen, welchen Apfelessig haben Sie jetzt wirklich? Noch einmal, wenn ich den Apfelessig aus Apfelsaftkonzentrat mache, dann habe ich von vornherein ein klareres Produkt. Wenn ich, wie, wie eben so diese, sagen wir jetzt Billigapfelessige, ein Billigapfelessig wird aus Weingeistessig und Apfelaroma -Apfel gemacht. Ja, ist auch nichts Schlimmes. Weingeistessig ist, ist halt ein Brandwein der der zu, zu Essig verarbeitet wird. Nur es gibt, wird halt einen Aromastoff dazu geben. Der kann gar nicht naturtrüb sein, weil da habe ich ja nichts vom Pressen des Apfels da. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, was wir bei unseren Essigen feststellen, ja nicht nur feststellen, was eine ganz klare Geschichte ist, je länger ich lager, desto klarer wird er. Natürlich, warum? Wenn etwas zur Ruhe kommt dann setzen sich die Druckstoffe ab. Passt. Das heißt, wir bringen natürlich nicht so einen glasklaren ablässig bringen wir nicht zusammen, aber er wird auch relativ klar und unsäßig. Durch lange Lagerung. Wenn er ein Jahr lagert, wird er klarer. Ja. Aber die Inhaltsstoffe sind ja noch drin. Aber die Inhaltsstoffe sind ja drin. Das ist aber, die filtere ich nicht raus, weil das in, in meinen Augen der komplette Wahnsinn ist.
1: ja Ich, ich habe Dir, lieber Hörer, vielleicht zur, zur Erklärung, äh, als Herr Pölzer das eben gerade erklärt hat mit dem Billigapfelessig aus Weinessig und, und Apfelaroma, da habe ich ziemlich das Gesicht verzogen, weil ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen mag. Ähm, das ist ja, naja, unter den gegebenen äh, Deklarationsregularien äh, wahrscheinlich möglich, sonst wird es nicht gemacht. Aber ich persönlich finde es fast ein bisschen als Betrug und deshalb äh, nochmal zurück zu dem Kern eigentlich. Auch mit dem Klären. Das heißt, eigentlich habe ich ein, ein viel schlechteres Produkt am Ende, aromatisch und gesundheitlich, mit mehr Aufwand produziert. Deshalb ja, bin ich super gespannt auf, auf die Essige, die Sie machen, äh, nachher mal zu probieren, weil das ja eigentlich eine ganz natürliche Sache ist. Das andere kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Das wollte ich nur zur Erklärung mal eingeschoben haben, weil äh, das fand ich irgendwie eine grauslige Vorstellung. Ich meine, dann ist aber ja auch der Punkt, bei so einem Produkt, dann habe ich diesen Vorteil äh, des basischen
2: Wirkens ja gar nicht, weil wenn Weinessig drin ist, habe ich genau diese, diese, diese Funktion des basischen natürlich nicht. Das ja, ja, ja.
0: ja, und mich lässt das jetzt direkt mal wieder zum Histamin kommen. Also genau. Das ist echt... Da haben wir jetzt, was ich gerade gehört habe, weil wenn jemand ein Problem hat mit Histamin und greift dann auf den billigen Apfelessig zurück, da wo Weinessig mit drin ist, ja, dann habe ich ja ein Problem, weil da der Histamingehalt wahrscheinlich um ein Vielfaches höher ist als bei Ihrem Apfelessig, was Sie jetzt produzieren. Ja,
2: jetzt müssen wir aber ganz vorsichtig sein. Insofern vorsichtig es wird nicht als Apfelessig jetzt äh, deklariert. Beispiel, es ist ein Hesperidenessig. Da ist der Apfel drauf am, am, am Etikett. Es wird dem, der Konsumentin vorgegaukelt, das ist ein Apfelessig. Man darf nicht Apfelessig sagen. Mhm. Also darum sagt man Hesperidenessig oder was weiß ich, wie, wie die verschiedenen Bezeichnungen sind. Der große ist der Apfel drauf. Oder es ist nur, sind nur zum Beispiel 20, 30 Prozent Apfelessig dabei. Mhm. Von der Deklaration her, äh, reinen Apfelessig darf man dann sowieso nicht draufschreiben. Mhm. Also da ist der mündige äh, Konsument oder die mündige Konsumentin schon gefordert, auch hinten zu schauen, woraus wird das Ganze jetzt produziert. Das empfiehlt Von, sich genau. Ja, empfiehlt sich, ja, <lacht> natürlich,
1: ja, empfiehlt sich. Ja, ja, also... Das ist ja echt spannend, mal diese nur die tiefen Einsichten auch zu bekommen. Sie machen, Sie haben ja vorhin gesagt, angefangen äh, mit den kleineren Ketten auch. Äh, das heißt, das war dann eher das Private Label Geschäft, aber Sie machen ja mittlerweile schon, schon lange
2: Ihre eigene Marke. Von Beginnern, äh, ja, vor nein, schon von Beginnern. Okay. Ja, aber es hat sich für uns die äh, zwei Wege. Entweder wir gehen in den Vertrieb und sind gute Vertriebler. Oder wir sind gute Produzenten. Beides ist, äh, ja, geht schon. Mit dementsprechend finanziellen Mitteln geht alles. Ja. Okay.
1: <lacht> aber, aber wie gesagt, der Lotto-Sexer war noch nicht da. <lacht> also Sie haben sich dann für den Weg entschieden, lieber ein richtig gutes Produkt zu machen, als äh, ja, viel Geld mit Vertrieb zu verdienen. Genau. Die ist sehr charmant.
2: <lacht> naja, es... Äh, es gibt Firmen, die, die teilweise nach außen hin so tun, als ob sie alles produzieren. Super Vertriebler. Ob das jetzt im, im konventionellen oder Biobereich ist, ist überall dasselbe. Ja, aber die brauchen uns auch. Ja. Ja, klar.
0: Also mindestens gehört Ehrlichkeit zu einem Ihrer großen Werte, würde ich schon mal sagen.
2: Ich denke auch, es gibt nichts zu beschönigen. Es gibt nichts äh, zu romantisieren. Es gibt nichts zu dem, der Konsumente den Honig um den Maul ums Maul zu schmieren. Ich bin äh, diesbezüglich vielleicht ein schlechter Marketingmann. Ich bin für absolute Offenheit auch was die Produktion anbelangt. Wir produzieren mit modernsten Methoden. Das ist das Submersverfahren. Das ist State of Art 21. Jahrhundert. Wer heute sagt, er produziert noch seine Apfelessig mit der lieben Essigmutter und der Essigmutter, die die von der sterbenden Großmutter in die Hände des Enkels gegeben wurde, mit den Worten du weiter, das ist Humbug. Wer heute Qualität erzeugen will, der steuert den Vergärungsprozess nach bestem Wissen und Gewissen. Die Weinbauern sind alle stolz, wenn sie ihre Anlagen herzeigen, wie sie ihren, ihren Wein mit Zentelgraden richtig vergären und das runterkühlen und das und das und was, was sie was machen. Mäßig bereicht und wir so, als ob wir noch in der Steinzeit oder im Mittelalter leben würden. Ist nicht wahr, wir produzieren genauso sorgfältig, mit genauso einem technischen Aufwand, wenn es sein muss. Wesentlicher Punkt ist immer Lagerung. Ich brauche heute Konsumentinnen nichts vormachen. Unser Kundenkreis. Die interessieren sich für das Produkt, die wollen wissen, wie es produziert wird. Und es gibt ist kein Geheimnis. Ich darf das jedem erzeugen. Von mir aus soll es machen. <lacht> ist jeder herzlich eingeladen. Wir haben ein bisschen mehr Erfahrung, passt. Aber trotzdem, äh, ich brauche keine Märchen erzählen. Es ist eben wunderschön, das ganze Produkt zu produzieren. Da brauche ich nicht zusätzlich noch ein Märchen.
0: Naja, Sie haben ja Ihre eigene Geschichte, die eben kein Märchen ist oder vielleicht sogar ein modernes Märchen, ein schönes Märchen. So, das hat mir sehr gut gefallen, dass Sie sagen, das war der Zufall. Wir wollten aussteigen und sind neu eingestiegen. Und das ist ja im Grunde dann Ihre Geschichte. Und wunderbar, ja, wunderbar, wenn Sie damit auch erstklassige... Qualität produzieren. Kommen wir vielleicht einmal jetzt zu Ihrem Angebot. Wenn ich daheim sage, ich esse gerne Salat und ich möchte aber nicht immer äh, die gleiche Geschmacksrichtung haben. Also in letzter Zeit beispielsweise haben wir gern Salatdressings angemacht mit Apfelessig und mit ein bisschen Senf. Das schmeckt uns sehr mhm. gut. Aber was würden Sie sagen, welche zwei, drei Essige sollte jede Hausfrau, jede Verbraucherin daheim stehen haben? Jeder Hobbykoch, Hobbykoch, genau. Also vor allem die Hobbyküche, <lacht> weil <lacht> Ich habe gerne mitkochen. Ja, okay. was sind so die die Geschmackssorten, die okay. am genommen werden, wie man so schön sagt.
1: Ja, und die Antworten auf Tinas Frage, die hörst du im zweiten Teil des Interviews nächste Woche. Da hörst du außerdem auch noch, warum du für eine gute Vinaigrette vier verschiedene Typen brauchst und was die so machen. Was, Herr Pölzer, außer Essig sonst noch braut und welche Essige zu welchen Speisen eine tolle Kombination sind. Bis dahin, genießt die Tage, mach's gut, ciao, ciao und tschüss.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und tragt dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhardt.